0: Caríssimos René de Paula Júnior falando, sexta-feira, primeira semana de 2017, e não faltaram notícias realmente perturbadoras, desde Manaus até Trump, até hoje eu estava lendo que na Turquia, se você falar mal do presidente Erdogan nas redes sociais, você vai preso, né? duas mil pessoas já foram presas, né? justamente a Turquia que tinha né, um caminho brilhante pela frente rumo à União Europeia. Bom, então, para tentar fazer um contraponto, a essas tendências, essas forças meio sinistras e obscuras do universo, eu quero fazer um episódio aqui em que eu vou tentar fazer, como sempre de improviso, como sempre sem roteiro, né? como sempre falando do fundo do coração, fazer aqui um salto realmente astronômico, eu quero pular, do extremo da arte para o extremo da ciência para ver se vamos, vamos ver se eu consigo fazer essa acrobacia aqui a questão é a seguinte um dos canais que eu sigo no Twitter é do Open Culture o Open Culture é um site dedicado à comunicação à publicação à divulgação de conteúdos educativos culturais artísticos e, e quase sempre coisas de graça então livros de graça filmes de graça é genial, eu vou dar link para o Open Culture, os caras são super bons. E eles publicaram de ontem para hoje um vídeo que é um trecho do Dr. Who, Dr. Who, aquele seriado da BBC, é, que, é, que é bom. Eu acho que eu vi alguns episódios, mas eu não sou muito de séries, mas de qualquer maneira, eles pegaram um, um trechinho de um episódio do Dr. Who em que eles trazem, Dr. Who, ele traz do século retrasado, né? ele traz o século retrasado, o Van Gogh, para o Van Gogh, ele pega o Van Gogh, aliás o ator, putz, ficou ótimo, para mim agora a cara do Van Gogh é aquela, ruivo tal, olho azul, eles pegaram, o cara traz o Van Gogh e leva o cara para Paris para visitar uma exposição no Musée d'Orsay, que se você não conhece, se um dia você for a Paris, por favor vá, é um dos lugares mais lindos do mundo, é, e vai mostrar uma exposição dedicada ao Van Gogh, assista, é absolutamente emocionante, se você não chorar, é seu dinheiro de volta. Né? Então é bárbaro, é legal a gente né, se inspirar com algumas pessoas que fizeram a humanidade muito, muito mais nobre. E eu vou dar, tentando fazer essa conexão que eu prometi, eu vou dar link para um artigo em que cientistas mostram que a pintura Noite Estrelada, Starry Night, do Van Gogh, que tem um céu meio turbulento e tal, na verdade ele intuitivamente ele representou super bem o que cientistas chamam de vértices, vórtices, né? tipo quando a água desce pelo ralo, quando um buraco negro engole uma estrela, né? Aqueles, aquele desenho super sinuoso do cara, intuitivamente ele, fez uma, ele tinha uma intuição bastante uh, acurada com relação a... A vórtices, a fluidos, a complexidade da natureza. É absolutamente espantoso. E agora, pegando essa história dos vórtices, eu vou para que talvez seja é, uma, um caminho de novidades em 2017, que é sobre buracos negros. Buracos negros. Eu não vou entrar aqui na coisa técnica, na coisa científica, que é um pouco maluco, mas vale a pena lembrar: quando Einstein bolou da cachola dele a teoria da relatividade, e vamos lá, né o bolo da cachola dele, não é que ele estava no laboratório, não estava experimentando, não é, é só é, pensamento e matemática. Ele imaginou que pudesse haver um fenômeno muito singular em que a gravidade cresce tanto, a matéria se comprime tanto, que você nem a luz consegue escapar. Então você criaria ali uma singularidade, um, uma coisa realmente muito compacta e que é absolutamente negro, porque a luz não escapa. Então ele imaginou que houvesse alguma coisa parecida com um buraco negro de lá para cá a ciência tem encontrado evidências evidências gritantes para dizer o mínimo né? os objetos mais luminosos no céu, os quasares só podem ser explicados por um buraco negro mas a questão é alguém já achou um buraco negro? sim e não e aí entra as notícias que eu quero compartilhar hoje porque a dificuldade do buraco negro a primeira coisa é, ele é negro então, não é que ele brilha, o cara não é, é, aparece. E a segunda questão é que normalmente eles são muito pequenos. Você tem lá uma coisa que deveria ser do tamanho de milhares de vezes, do tamanho do sol, do tamanho de uma, sei lá, de uma bola de não sei do que, de basquete. É, eles ficam muito compactos mesmo. Né? E Então, ele, mesmo que, né, ah, se ele passar na frente de alguma coisa, bom, é um pontinho preto, vai passar na frente do quê? Você não vai enxergar esse troço nunca. Mas, por outro lado, eles são tão devastadores que você consegue ver, não o buraco negro propriamente dito, mas o estrago que eles fazem. Quando eles começam, por exemplo, uma estrela, sem querer, passa um pouco perto demais, ela começa a ser sugada, né? E aí toda aquela matéria da estrela, ela vai formar um vértice, um vórtice, um turbilhão na direção, vai rodando, girando na direção do buraco negro. E isso esquenta tanto, gás, esquenta tanto a matéria que isso pode brilhar, e pode emitir quantidades de raios-x descomunais. Na medida que o, que o buraco negro vai se alimentando, isso gera em torno dele tanto caos que isso sim você percebe de longe. Então é assim que eles identificam onde deve ter um buraco negro, uma das razões é essa, você consegue ver lugares absurdamente luminosos, ou você consegue ver estrelas sendo sugadas, sendo estraçalhadas, você consegue ver jatos de raio-x, você vê tudo menos buraco negro. Mas tudo isso são indícios de que tem um buraco negro lá. Aliás, parece que toda a galáxia tem no seu coração um buraco negro é, massivo, gigante, com milhões de, de, de vezes a massa do Sol, para vocês terem uma ideia. Aí eu pensei a história de buraco negro no coração, lembrei do Trump, mas deixa eu voltar para a questão da ciência. Então eu vou dar link aqui para várias notícias que saíram esses dias sobre novas imagens do universo, né? novas imagens do céu, usando telescópios de altíssima geração, lá, 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 lá que usando raio-x, ou seja, aquelas coisas indiretas que eles emitem, você consegue mapear uma quantidade colossal. Buracos negros que existem praticamente logo depois do Big Bang, buracos negros com 12, 13 bilhões de anos. Né? Então, bom, eu acho isso fascinante, você não precisa entrar tanto na parte científica da história, mas eu acho de alguma maneira inspirador. E agora só para a gente também não ficar muito alheio o que está acontecendo, eu acho que tem sim alguns sinais do que que vai ser 2017 em termos de digital. Se a gente prestar atenção na CES, eu vou dar alguns links aqui também no, no, no SoundCloud, e no radinhodepilha.com, é, a gente começa a perceber que os assistentes, por assistente eu estou querendo chamar o quê? O Google Now, o Google Assistant, quer dizer, o a Siri da Apple, a Cortana da Microsoft, e a Alexa da Amazon, elas estão começando a transcender é, os aparelhos onde elas, em princípio, viviam. né Então, se você quisesse ter o Alexa da Amazon, você tinha que comprar aquela garrafinha lá. Agora não, eles abriram a Alexa para que você possa é, usar a Alexa em outras é, máquinas, em outras, então você pode, tem por exemplo, lava, lava roupas, hoje conectada a Alexa, você vai ter, tem robozinhos, que quando você fala com o robozinho, você não está falando com o robozinho, você está falando com a Alexa, você tem um tablet que reconhece rostos e voz, mas quando você pede alguma coisa para ele quem responde é a Alexa então é como se a Alexa tiver, e eu estou citando a Alexa porque curiosamente é a Amazon que está na frente disso, não é o Google, não é a Apple não é a Microsoft é a Amazon, por quê? porque eles tiveram essa visão bacana de abrir a Alexa como se fosse um serviço eu achei isso muito legal, como se ela fosse uma plataforma para que outros desenvolvessem novos produtos então é engraçado que é como se a Alexa fosse um encosto, né? como se ela fosse assim, como se ela estivesse praticamente assombrando né, vários devices em torno de você, então mesmo que você não compre aquela, aquela cafeteira lá da, da Amazon, como é que chama aquilo, Echo, né? você não compre um Echo da Amazon, ou não compre o um Dot da Amazon, você pode de repente estar usando algum outro aparelho, algum outro device que na verdade é a Alexa, então isso está indo para os automóveis, então alguns automóveis vão usar, alguns fabricantes vão usar a Alexa, outros estão fazendo acordo com o Google, outros estão fazendo acordos com a Microsoft, a Apple está tentando entrar em alguns modelos da BMW, então a batalha agora, me parece, que essa batalha é meio incorpórea, né? é, de nuvem, a gente está indo para essa coisa meio fantasmagórica, né, meio ectoplásmica, é qual encosto vai ter no seu carro, qual encosto vai ser é, no seu celular, é... É muito intrigante isso, e de novo curioso pensar que a Amazon está à frente de tudo isso. E eu quero fazer um agradecimento explícito a um dos ouvintes, o Jonatas, porque ele me chamou a atenção para algo que eu estava esperando há muito tempo. Acontece o seguinte, SoundCloud é uma plataforma bárbara, mas até agora ele não era compatível com o formato de podcast. Podcast é meio chatinho de explicar, mas o que acontece? Quem, quem gosta de podcast normalmente instala um aplicativo que é chamado de um agregador. É um, é, um, é um aplicativo que fica conferindo se saiu algum episódio novo. Se esse episódio novo saiu, ele baixa automaticamente né, para você poder escutar. Então, nesses agregadores, você bota lá 20 podcasts que você gosta, ele vai baixando todos automaticamente. Com o SoundCloud não dava para fazer isso. E o que eu fazia era no próprio radinho de pilha.com colocar lá o link para no de você poder adicionar ao agregador. Então, já era possível, porque eu fazia isso manualmente. Agora, o que está acontecendo é que o SoundCloud está automaticamente é, notificando o seu agregador. Então, caso você use um agregador, eu uso o PocketCast, que eu acho maravilhoso, para Android. Eu acompanho são uns 20 podcasts diferentes. E eu poderia, me auto acompanhar, adicionando esse feedzinho do SoundCloud. Eu vou dar link aqui no saldoclaro.com e também no radinho pilha.com então eu agradeço, obrigado Jonatas, eu estava esperando por essa notícia mas eu comi bola caríssimos, boníssimo fim de semana, espero que você se emocione com a história do Van Gogh eu chorei abraço